0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkorit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Tänään tartutaan jälleen uuteen tukkuun niin mahtavia ja ihania salaisia asiakirjoja, jotka löytyykin tällä kertaa presidentti Bidenin autotallista. What the fuck? Mennään, olen Sami Lindfors. Edustajan suo huone
1: sai puheenjohtajan, mutta tänään kysytään, että kuka sitäkin Hemmetin kaaraa oikein ajaa ja kenellä avaimet ovat. Minä olen tuomihyttinen Hyttinen ja tänään on 94 viikkoa vaaleja. In
0: 47 the One of I've ever conducted. So far is a lie. Tämä on vaalirankkurit podcast. Yhdysvalloissa tuntuu tällä hetkellä olevan niin, että salaiseksi merkatut paperit tuntuvat olevan vähän samalla tavalla kuin miten meillä on päätetty, että miten pahan päivän varalle jemmattu sipsipussi toimii. Eli tarkoitus on, että niihin ei kajota, mutta niin vain se pussi on kuitenkin aina tyhjentynyt kaikessa hiljaisuudessa, sitä on roudattu ties missä päin meidän asuntoa. Eli oikeusministeriöllä on täysi tohina päällä selvittää, pelkästään jo niitä Donald Trumpin jemmaamia tiedustele ydinasepapereita, joita löytyi aika monta laatikollista, 15 taisi olla Maralaakon huvilalta, ja nyt saadaan tutkia sitä, että miksi ihmeessä myös presidentti Joe Bidenilla on ollut tällaisia papereita hallussaan, ja miksi kuulemme niistä vasta nyt. No niin, tuoma lähdetään purkamaan Voidaan puida myös sitä, että miksi tällä kertaa ei saatu semmoista näyttävää FBI-rynnäkköä, mutta ihan ensiksi lähdetään siitä, että mitä tällä viikolla siis paljastui?
1: No maanantaina Jenkkien aikaa mä hetkeksi menetin uskoni amerikkalaisen politiikkaan ja ihmisten hyvyyteen. Siis paljastui, että Bidenin hallussa oli Obaman varapresidentti ajan Papereita, jotka pitäisi lain mukaan toimittaa kansallisarkiston säilytykseen viran päätyttyä. Ja sitten selvisi, että näitä papereita oli löytynyt siis kahdesta paikasta, eli Washingtonista tästä Penn Biden Centeristä, eli onko se nyt sitten yliopiston yhteydessä oleva tämmöinen think tank-tyyppinen paikka, joka Biden perusti sitten sen jälkeen, niin sieltä Bidenin entisestä työhuoneesta. Ja tämä toinen paikka oli tosiaan tämä,
0: Delawareissa Wilmingtonin kodissa oleva autotalli. <tos> mutta täytyy sanoa, että se mikä mua huvittaa tässä eniten, että jotenkin koko ajan korostetaan sitä, että ne paperit löytyi next to your Corvette, eli hänen korvetten autonsa vierestä jostain löytyi. Mä en tiedä, onko tämä Corvette nyt semmoinen käsite, mikä pitäisi tietää jotenkin isomminkin, mutta mua huvittaa, että se nostetaan jotenkin koko ajan esiin. Se
1: Corvette Stinger on kai niin kuin Bidenille joku semmoinen rakas auto, jota hän niin kuin hoitaa, ja ilmeisesti hoitaa sitä sitten paremmin kuin näitä salasia papereita, mitä on pitänyt siinä vieressä. Mutta siis ihan pakko sanoa vielä tuosta, että niin kun, et kun tämä uutinen siis tuli, niin tuli tol... ekaa kertaa semmoinen, niin mitä helvettiä, Pakkaan twitter ja lopetan
0: kaikki. Tyyppinen juttu. Kyllä. Mun täytyy tunnustaa, että mulla meni alkuviikosta nämä uutiset aluksi ihan ohi, että on tässä on ollut kaikkea muuta hässäkää päällä. Mutta sitten olisiko haluttu tuossa keskiviikko-torstai-akselilla, kun mä sitten rupesin sille tarkemmin katsomaan, että okei, okay, että mitä siellä jenkkien päätös nyt oikein tapahtui. Mä olin nähnyt vähän jotain otsikoita, että jotain on päällä. Sitten katsoja Montu auki, että ei saakeli, että Täällä on, täällä on jotain ihan muuta myllyy päällä, mitä mä odotin. Oliko tosiaan tuossa maanantaina, taisi olla CBSn niin Breaking News, ää, kun he saivat varmistettua, että näitä papereita oli tosiaan löytynyt siitä niin alkoi tämä aikajana ja käydään vielä sitäkin kohta tarkemmin läpi, mutta tiedetäänkö me tällä hetkellä tarkalleen sitä, että mitä nämä paperit sitten oli, mitä löytyi sekä sieltä entiseltä työhuoneelta että sitten sieltä autotallista? No siis siellä työhuoneella
1: oli kymmenen salaseksi merkattua dokumenttia ja sitten siellä autotallissa oli niin sanotus niin pieni määrä, eli Tarkentuu joskus, että saa nähdä, että onko sitten taas Washington Postin tutkivilla toimittajille jotain lähteitä tässäkin tutkinnassa. Ne Trumpin papereiden sisältöön saatiin aika nopeasti. Niin kuin tai saako
0: Maggie Haberman jollain WhatsApp-viestillä jotain kuvia, että onko se näitä yritetty polkea johonkin putkistoon? <hysy> <hysy> <hysy>
1: <hysy> <hysy> Ni, jos sekin vielä tapahtuu, niin mä lopetan Sami, mä lopetan. Mutta siis tosiaan kymmenen salaiseksi merkattuja dokumenttia työhuoneella, autotallissa pieni määrä, tai ihan vertailun vuoksi, että Trumpilla oli maralaakossa miltei 300 salaista dokumenttia, Et niitä piti niinku ihan kantamalla kantaa ulos ja ne hankittiin tämmöisen ison poliisioperaation voimin sieltä pois. Ja näähän tosiaan paljastu ainakin sieltä työhuoneelta siis toinen marraskuuta just siellä niin kuin välivaalien alla ja tämä selvisi vasta nytten, että tämmöinen asia on tapahtunut.
0: Ja tässä vielä pitää siis äh, kysyä noista papereiden sisällöstä, että oliko niin mitään uutisia siitä, että tiedetäänkö m- tavallaan siitä salausluokasta mitään, että kun just, äh, tässä verrataan nyt tätä tapausta tähän maralaakon keissiin ja sieltähän löytyy siis kaikkia mahdollista erilaista tiedustelupaperia niin henkilö- kuin signaalitiedustelu liittyen ja ydinaseohjelmiin liittyen oli ka- niin kaiken näköistä paperia, niin äh, onko vielä Kukaan media saanut tarkalleen vastausta siihen, että minkä sortin papereita nämä oikeastaan sitten oli.
1: No tosiaan vielä ei ole sitä salaustasoa kerrottu ja Bidenhan myös sitten väitti tässä – Olikohan Meksikossa valtiovierailulla, kun näitä reporterit häneltä kysyivät, niin tota, hän sanoi, että hän ei tiedä edes, mitä papereita ne on. Ja niin kuin hän ei haluakaan tietää, että häntä on neuvottu siihen, että ei edes selville, että, että minkä luokan salauksia tässä on. Mutta on taas sitten melko selvää, että ei niitä salausleimoja niin kuin huvikseenkaan niihin lyödä kiinni. Että... Et me ei vaan niinku yksinkertaisesti nyt tiedetä, että toivotaan nyt, että siellä nyt ei ole ollut mitään semmoista Kiina-Iran henkilötiedustelutason juttuja, mitä sieltä sinne <tos> autotalliin, Corvette Stingerin viereen.
0: Joo, siis mun täytyy sanoa, että oli pieni facepalm hetki, kun äh, Bidenilta kysyttiin, hän oli, astui toimittajien eteen. Nyt mä muistan muista tarkalleen, että mikä tilaisuus tämä oli, mutta sitten toimittajat kysyivät, että niin, mitä, mitä sä ajattelit, että sulla on ollut autotallissa jotain tällaisia salattuja papereita ja Biden puolustautui, että niin, että minähän säilytän sitä korvettejaani lukitussa autotallissa. Se oli vähän silleen, tämä olisi ehkä kannattanut jättää sanomasta. Siis, siis tämä
1: selitys on jotenkin niin semmoinen, siis tulee mieleen se 2016 se Clintonin But Her Emails, semmoinen juttu, että tämä niinku on niinku, typeryydessään <lopitavasti> jotenkin samaa tasoa sille, että et, et, tällä ei vaan ole mitään syytä, miksi näin pitäisi tehdä. Että onko tämä mm. joku tämmöinen <lopitavasti> niin Washingtonin toimintatapa, että et, et joona on salattu, mutta ei näy nyt varmaan niin salattu, että minä voisin näitä viedä niin ympäri Itä-rannikkoa sinne Delawareen ja Pennsylvaniaan viedä salasia papereita.
0: Siis, Tämä on, on ihan
1: ihmeellistä. Kun
0: Joo, siis ja tässähän just, just tullaan siihen, että politiikassa on tosi paha, varsinkin jenkkien kontekstissa, että jos sä kritisoi toista poliitikkoa jo, jostain, mitä hän on tehnyt, niin missään nimessä ei kannattaisi jäädä kiinni tismalleen samasta asiasta. Ja just kun syksyllä äh, oli. Päästy myllyttää Donald Trumpia siitä, että nyt käsitellään holtittomasti valtion ja ei tämmöinen käy päinsä. Niin sitten puff käykin näin, että on no, minäkin vähän otin näitä sipsipussin pohjalta näitä murusia vähän, vähän itselleni. Et aivan, just se, e, e, jos tää oli tiedossa, niin olisi ehkä kannattanut järjestää tämä asia toisella tavalla. Mä oon pakko palata myös tähän aikajanaan, että tässähän just herää semmoisia monia kiusallisia kysymyksiä, eli just marraskuun toinen päivä nämä oli löytynyt. Ilmeisesti sitä toimistoa oltiin, äh, onko sellainen niin sulkemassa sitä toimistoa tai jotain tämmöistä ikään kuin loppusiivouksen kaltaista siellä tehtiin. Sitten sieltä löytyi paketti, jossa on äh, merkattu, että tämä on niin henkilökohtainen laatikko. Se on murrettu auki ja sitten siellä porukat katsoikin, että täällä lukee klassify tässä päällä. Ja, ja sitten tästä meni siis monta viikkoa nämä Wilmingtonista, sieltä korvetten vierestä, nämä paperit löytyy vasta 20. päivä joulukuuta, eli monta viikkoa myöhemmin, ja nyt, äh, mikäs päivä se maanantai oli, yhdeksäs päiväkö se nyt oli, niin n- nyt vasta kerrotaan, että hei meillä oli tämmöinen episodi tässä, että nyt äh, oikeusministeriö tosiaan tutkii, että mitä tämä presidentti on käsitellyt, tai varapre- äh, varapresidentti ajaltaan on käsitellyt näitä papereita, niin kyllä tässä tulee just semmoinen, että äh, tämä on tää just, niin sä sanoit, niin aivan todella töhöilyn huippu. Niin, ja siis... Myös, myös tämä, niinku, miten tämä asia
1: käsitellään, vaikuttaa jotenkin töhöilyltä. Eri Robert Hearn nyt niinku, laitettu tutkimaan tätä tapausta, että hän on ää, Trumpin nimittävä erikoisyyttä ja ollut silloin isossa roolissa oikeusministeriössä. Ja jotenkin tuntuu sieltä, että oikeusministeri Mary Garlandkin alkaa nyt vähän niinku seivailla sitä omaa ja ministeriön nahkaa silleen, että et, joo, sitä on nyt about kuukaus, kun tämä toinen setti näitä papereita löytyy. Nyt vasta, kun tää juttu tuli julki, niin ruvetaan asettamaan erikoisyyttä ja tutkimaan tätä, että mitä tälle pitäisi tehdä. Et onhan tää niinku ihan helkkarin iso kolaus, niin kuin koko niin kuin valkoisen talon uskottavuudelle, mutta totta kai myös oikeusministeriön uskottavuudelle. Ja niin kuin siellä on ihan sika isoja ratkaisuja tehtävänä sitten, että mitä tehdään näiden Trumpin papereiden suhteen. Aiemmin pidin sitä aika selvänä, että mitä siinä tapahtuu, että sieltä jonkinnäköisiä syytteitä nostaa. Nyt mä en ole enää siihen varma, että, että onko sitten varaa syyttää Trumpia, vaikka kaikki
0: sujuisikin niin sanotusti by the books. Tässä kohtaa onkin ihan hyvä ehkä tehdä sellainen pieni katsaus siihen, kun tässä Tucker Carlson ja muut kumppanit ovat totta kai ehtineet rummuttaa Jim sitä, Jordan. kaikki ovat käytännössä alkaneet rummuttaa sitä, että miksi ei tosiaan tehty tämmöistä FBI-ratsiaa ja muuta ja miksi ei ole Biden jo tyyliin Trumpin lailla jossain tällaisessa oikeushirressä roikkumassa, niin tavallaan miten nämä pitäisi jotenkin suhteuttaa toisiinsa, koska vaikka tavallaan Tismalle samaa töhöily on kyseessä, niin tässä on kuitenkin tiettyjä eroja. Esimerkiksi siinä, että äh, millä tavalla on reagoitu siihen, kun kansallisarkisto on esimerkiksi ollut silleen, hei voisitteko te palauttaa näitä papereita tänne?
1: Niin, siis tosiaan se määrä, siitä puhuttiinkin jo, että kymmenen plus pieni määrä Bidenilla versus yli 300 äh, Trumpilla – sitten tosiaan se, että ilmoitettiin sinne kansallisarkistoon, että hei, meiltä löytyy tämmöisiä versus se, että Trump vuoden kävi kirjeenvaihtoa ja siellä – Asianajajat vakuutti, että nyt on kaikki tuotu ja silti niitä löytyy se 300 sieltä Maralaagosta. Tietojen vaarantuminen, onko sieltä Bidenin autotallissa käynyt ehkä Kiinan kansalaisuuden <tos> omaavia <tos> hämärä henkilöitä versus se, että tämmöisiä tyyppejä 15 usb kun kanssa on jäänyt kiinni Maralaagossa. Siis onhan nämä niin tapaukset keskenään. Niin kun kuin päivä ja yö, jos on niin jotain sellaista, että joku pitää salaisia papereita ja sitten paljastuu, niin miten siihen suhtaudutaan. Mutta silti se, että tästä republikaanit saa jonkinnäköisen aseen, että niin kuin, no niin, kyllä tekin teette näin, ja kaksinaismoralismia ja sitten ihan sellainen tavan äänestäjä, joka vaan miettii silleen, että okei, demokraat kurnuttaa Trumpia tästä, miksi ne kurnuttaa tästä, kuin Bidenkin teki näin. Että kun tämä pinnalta näyttää niin kuin
0: aivan täsmälleen samalta asialta, niin... Oh. Juh, elikkäs. Kyllähän just tämähän selittää tämä tapa sitä, että miksi me ei nähty semmoisia poliisioperaatioita, kun just Trumpin tilanteessa oli se, että ihan aktiivisesti oltiin kieltäydytty siitä, että siellä kansallisarkistossa tiedettiin, että nämä kyseiset paperit on siellä, mutta niitä ei saatu takaisin, jolloin ne piti liittovaltion viranomaisten voimin käydä sieltä hakemassa se sattuu olemaan FBI, että tässä oli tämä ja, toisinsa, ja Bidenin tiimi taas sitten jossain määrin nyt oma-aloitteisesti näitä palauttaa, mutta sehän se tässä just on se kummallinen kierre koko ajan, että kun niitä vähän tolleen hämärästi löytyy jostain, niin vielä tämmöisillä kummallisilla viipeillä, niin tavallaan tämä niinku vaan heittää lisää vettä myllyyn, varsinkin sinne republikaanien edustajan huoneeseen, joka tykkää muutenkin tällä hetkellä tutkia ihan kaikkia, mitä Biden perheineen ja demokraattitiimeineen on tehnyt, niin tavallaan tästä tulee varmaan semmoinen soppa, että me nähdään tämänkin sopan kehittymistä aika pitkälle tämän vuoden aikana. Niin ja siis kyllähän jotain niiden papereiden sisällöstä varmasti kertoo se, että
1: Bidenilla on ollut nämä siis luultavasti vuosikausia nämä paperit hallussaan, joko siellä työhuoneella tai sitten siellä autotallissa, kun taas niin Trumpilla, Trump otti ne heti niin virkkakautensa jälkeen ja kansallisarkisto oli heti silleen, että hei me tiedetään, että sulla on näitä ja näitä ja tämmöisiä ja tommosia papereita, että niitä on niin nähty siellä, niin kyllä se jotain kertoo siitä, että Biden on ollut salaisia papereita vuosikausia niitä ei ole kukaan kaivannut ennen kuin ne on vaan löydetty niin muuttotyhjennyksen
0: yhteydessä. Joo, tämä vielä, että et unohdetaan missä tämmöisiä salaisia papereita on, niin edelleen mä palaan tähän sipsipussiin, että se tuntuu vähän siltä, että siellä on valkoisessa talossa aina tämmöinen pussi auki ja sieltä voi käydä vähän noukkimassa Mielin määrin jotain näppärää mukaan, mutta Pakko pohtia just sitä, että minkälaisia mahdollisia seuraamuksia tästä nyt voi tulla, kun verrattiin esimerkiksi siihen, että mitä me tiedetään Donald Trumpin ja Mara Lagun casein tutkintoihin liittyen, voidaanko me vetää jotain yhtäläisyyksiä sieltä, että onko ikään kuin samanlaiset mahdolliset syytekohdat harkinnassa tai mikä ikään kuin on se tutkintatapa, miten tässä edetään.
1: No siis varmasti noin... Rikoslain kohdat on samaa, eli sitä espionaisääktiä tulkitaan, mutta tässä on tietysti tärkeää huomata se, että presidenttiä ei voi virassa asettaa rikossyytteeseen, kuten siitä Maller-tutkinnasta olemme
0: oppineet vuosien varrella jo monen kertaan.
1: Et, et mielenkiintoisempaa on nähdä, että miten niinku nämä edustajan huoneen uudet tutkintakomiteat sitten suhtautuu tähän näin. Että syytetään ensisijaisesti tässä virkarikosprosessissa. Se koko prosessi on suunniteltu sitä varten, että äh, jos presidentti tekee jonkun rikoksen, niin voidaan tällen poliittisin toimin poistaa hänet virastaan. Ja on tosi mielenkiintoista nähdä, että, että alkaisiko republikaanit ottaa tätä niin kuin siihen suunniteltuun virkarikosprosessiin sitten niin keihään kärjeksi, että koska näin tehtiin, niin Biden pitää saada ulos virasta. Meidän tiedetään, että tämmöisiä suunnitelmia on, että niin ihan mistä tahansa halutaan Biden syytteeseen, niin
0: tämä voisi ehkä sitten olla semmoinen. Mutta täytyy tässä välissä nostaa myös, että äh, tässä just esimerkiksi se Espionage Act, jossa tutkitaan sitä, että onko näitä asiakirjoja mahdollisesti päätynyt vieraan vallan edustajien silmien eteen. Ja tässäkin myös äh, niin kuin ratkaisee tietynlainen tarkoituksenmukaisuus, että onko jotenkin tarkoituksella myös viety eteenpäin. Ja sit toisaalta on myös äh, olemassa, mä en ihan muista, että mihin, mitkä pykälät nämä on, mutta se, että keillä, kenellä on oikeus nähdä näitä salaisia asiakirjoja, että kun Biden on poistunut varapresidentin virasta, niin hän on ollut tavallinen kansalainen ja myös, että ketkä muut on mahdollisesti nähnyt näitä asiakirjoja, eli myös sitten, että voiko tulla ihan jollekin muillekin henkilölle jotain seuraamuksia, jos hän on plärännyt näitä asiakirjoja jossain kohtaa tässä sanotaan 2016 ja 2022 loppuvuoden välillä, <tosimut> <tosimut> ei ollut mitään oikeuksia nähdä näitä, mutta kun tässä mainitsit just tuota Trumpin ja Mä mietin sitä, että jos tässä republikaanit lähtee vetämään tavallaan sellaista linjaa, että tutkitaan, että hei, tää on tosi vakavaa ja tästä pitää tulla seuraamuksiin. niin mä näen, että tässä on ehkä pieni kaksiteräinen miekka, ottaen huomioon, että se retoriikka Trumpin kohdalla on jotenkin ollut koko ajan se, että missä ollaan puolusteltu vähän, että nämä ei ollut mitenkään nyt niin vakavia, että totta kai presidentilla on oikeus tämän papereihin. Eikö tässä ole pieni riskisenkin suhteen? ellei
1: tällä tekosyyllä haluta sitten Trumpista eroon, että sieltä tulee se viesti, että tota, nyt me yritetään hankkia tästä presidentistä eroa, ja sun ei ehkä kannata niin pyrkiä ees sitten uudelle presidenttikaudelle. Eli mä näen tämmöisen 12 d sakin pelaajana, että tässä on mahdollisuus se, että Bidenille virkasyyte, Trump paitsi on samalla. Ron DeSantis, 2024, baby.
0: Palautetaan mielimme alkuvuoden jännittävin elämys. Se ei ole suinkaan mikään Whitelotuksen kauden päättyminen, vaan sehän on totta kai Kevin McCarthy ja edustajan huoneen puhemiehen tittelistä skapaaminen ja hän siis sai kuin saikin lopulta tuon puhemiehen nuijan käteensä, ja tämä meidän parin viikon takainen kristallipallo oli sinänsä aika hyvin viritetty, että siellä puhuttiin siitä, että McCarthy on se todennäköinen ehdokas, joka tämän edustajanhuoneen puhemiehen titteli tulee saamaan, mutta että se ei tule olemaan helppoa, ja 15 äänestyskierrosta siinä meni, ja meno oli varsin meemiytynyttä, mutta McCarthy selvisi, kuin selvisi sen nuijan luo, niin Tuomo, mikä... Oli sun mielestä semmoinen päällimmäisin oppi tästä McCarthyin ja republikaanien jäsenten välisestä? No varmaan se,
1: mitä on aika paljon nähtykin siitä, että kun antaa puolueessa radikaaleille valtaa, niin tämmöiset tarpeeksi radikaalit henkilöt ei välitä siitä politiikasta, vaan siitä tavallaan siitä omasta vallastaan. Et siellä neuvoteltiin, neuvoteltiin, neuvoteltiin ja neuvoteltiin, Trump soitteli – kaikki puhuu Matt Gatesille ja niille viidelle muulle Never Kevin-läiselle ää, republikaaniedustajalle, mutta Matt Gateskin vaihtoi sen äänensä sitten McCartin vastustuksesta tyhjän äänestämiseen vasta siinä vaiheessa, kun hän oli silleen, että en mä oikein tiedä enää, mitä mä voin vaatia, että mä oon saanut jo kaiken ja niin kun <tos> haluaisin... Päästä kotiinkin täältä joskus. Niin, Tämmöinen niin sanotusti ää... suomalainen vakuutuskaupoilla. Niin <laughs> Mä en, <laughs> siis en silleen, mitä ään, mä Äänestän äänestä nyt, äänestä nyt tyhjää tässä, nä, että tämä vaan joskus loppuu. Et kun McCarthyhan oli silleen, niin kuin, että mitä te haluatte, että teillä ei ole vastaehdokasta, teillä ei ole niin mitään. Niin McCarthyhan on siinä oikeassa, että tällä porukalla ei ollut mitään muuta kuin se, että he vaan halusivat. Että tämä asia menee näin. Ja se oppi tässä on sitten se, että koko republikaani ryhmä edustajan huoneessa on tämän porukan, porukan pankittivankeja. Jos he haluavat jotain, niin he on vaan pakko kysyä, niin kuin, että kuinka paljon te haluatte ja mitä laitetaan.
0: Ja tästä, mitä laitetaan, onkin hyvä vetää tällainen Mäkkärin kassavertaus, eli nyt kun tota, sieltä tiskiltä on kysynyt, että mitä se laitetaan, niin mitä McCarthy sitten lopulta siihen tiskille laittoi, minkälaisia seteleitä jouduttiin iskeä pöytään, jotta tämä tilanne saatiin auki?
1: No sä mainitsit sen kristallipallon jakson, niin mehän siinä jo aika paljon tiedettiin, että mitä, mitä on tulossa. Eli ensinnäkin edustajahuone voi järjestää epäluottamuslause äänestyksen yhden edustajan esityksestä. Eli aiemmin siinä, se, siihen vaadittiin muistaakseni, olisiko ollut edustajahuoneen enemmistö. Tämä oli niin kuin 2015 vuoteen asti. Tämä on siis vanha käytäntö ollut jo pitkään edustajahuoneesta, että kuka tahansa voi sitä esittää. Se poistettiin sen takia, koska tämä samo porukka savusti silloin äh, republikaanipuhemies John Boehnerin pois. <laughs> tärkeästä jälke, jälkeistä sääntöä muutettiin, ja, nyt, mutta nyt se tulee niin takaisin. Okei, okay. eli missä tahansa vaiheessa voida, joku kuka tahansa voi esittää, että no nyt äänestän siitä, että saako Kevin McCarthy jatkaa. Eli tämä on tämmöinen niin kiristysruuvi, mitä tällä porukalla, oikeastaan kellä tahansa republikaanilla on, niin kuin, että hei minä ja mun viisi kaveria halutaan, että tämä asia menee näin. Niin jos et tee, mitä me sanotaan, niin me voidaan äänestää sut pois. Okei, okay. äh, asia. Perustaan tutkimaan kaikkea maan ja taivaan välillä. Tarkoittaa Kiinaa, tarkoittaa Bidenia, tarkoittaa oikeusministerin ajojahtia. Äh, Alejandro Majorkas ehkä saamassa virkarikossyytteen. Katsotaan mitä kaikkea käy näistä rajakysymyksistä. Äh, you name sitä tulee. Jim Jordan, äh, oikeusvaliokunnan puheenjohtaja, aivan... Niin Onnensa kukkulalla siellä, että saa tämmöisiä asioita. Ja vetää.
0: pöydälle sataa vielä erinäisiä salaisia asiakirjoja pohdittavaksi, että katsotaan <tos> kuinka monta tutkintakomiteaa saadaan
1: aikaiseksi. Joo. Seuraavaksi tämä menee vähän byrokraattiseksi. Tämä on vasta niin kuin mediatietojen varassa, koska valiokuntien nimiä ei ole. Niin kuin, äh, Jäseniä ei ole vielä nimitetty, mutta siis mediatietojen mukaan edustajahuoneen rules komitea laitetaan kolme freedom-koukosin jäsentä, eli tämän känkkäränkkäporukan – Tämmöisiä radikaaleja tyyppejä. Ja äh, normaalisti tämä rules komitea on semmoinen niin edustajamiehen semmoinen eli Siellä päätetään, että kun tulee laki esitys edustajahuoneeseen, niin siellä vaan komiteassa sanotaan, että okei, me käsitellään tätä asiaa näin ja näin, ja, ja sitten se viedään saliin ja sitten se käsitellään siellä, niin tämä rules komitea on päättänyt. Äh, se homma on tässä, juju tässä nyt on niin se, että kun siellä on kolme freedom caucusin jäsentä, niin he pystyy halutessaan liittoutumaan demo- demokratia- demokraattien kanssa niin, että mm-hmm. jos sieltä tulee joku lakiesitys, joka ei ole tarpeeksi konservatiivinen, niin voi vaan äänestää ei, ja tämä asia ei tule sitten ikinä saliin, ellei sitten – Tää toinen puoli porukassa saa demokraatteja mukaan. Se on tosi monimutkainen systeemi, mutta siis periaatteessa on mahdollisuus saada tämmöisen pidennetyn prosessin kautta se, mutta käytännössä niin kuin he pystyvät blokkaamaan tässä valiokunnassa kaiken, mitä McCarthy sanoo. Ja kun ihan tuossa alkujonossa sanoin sen autovertauksen, niin tässä tavallaan niin kuin McCarthy istuu siellä kuskin paikalla tässä republikaanien autossa, mutta Freedom Caucusin jäsenillä on ne avaimet siihen autoon. Ja he päättävät, että milloin se käynnistetään, että milloin McCarthy pääsee oikeasti ajelemaan. Ja merkittävin ehkä on sitten neljäs kohta, eli mitään verolakeja ei mene läpi, tai budjettilakeja ei mene läpi, tai velkokattoa ei nostella ilman, että leikataan valtion menoja. Eli siellä halutaan nyt nämä Medicare, ja Medicaid. Uh, terveydenhuolto-ohjelmat nylkee, ehkä puolustusbudjettista ottaa pois, uh, kaikennäköistä tämmöistä niin tärkeää, mitä – Edustajahuoneessa periaatteessa voitaisiin niin kuin, viedä muuten muodollisuutena läpi. Nyt niistä tulee aivan helkkarinmoinen tappelu. Ja perjantaina valtiovarainministeriö Janet Yellen varoitti, että velkakatto on tulossa vastaan. Hätätoimenpiteet otetaan käyntiin ensi viikolla ja torstaina, eli silloin ruvetaan niin pidättämään maksuja, mitkä menisivät valtion virkamiesten eläkevarastoon. Ja tämmöisiä pieniä keinoja on niin kuin siihen asti kunnes koittaa kesäkuu ja arviolta silloin kesäkuussa, kun Jelleniltä loppuu keinot, että sitten pitää niin kuin oikeasti löytyä sitä pätäkkää, että nostaa sitä velkaa, että saadaan hyväksyttyä kongressin jo, tai siis maksettua kongressin jo hyväksymät menot mitä on niin kuin päätetty, mm. että tähän käytetään rahaa, mutta siihen pitäisi ottaa velkaa, että ne saadaan kuitattua ja tämmöistä niin kuin, niin kuin ihan tämmöistä käytännön asiaa, miten valtiontalous pyörii, niin tästä pitäisi nyt saada ratkaisu ja sitten nämä Freedom-koukkoisia jäsenet pitäisi ehkä saada jotenkin mukaan, ellei sitten käytä semmoisia mageita temppukeinoja, jotka vie tosi kauan aikaa toteuttaa.
0: Tästä tulee ehkä pisin roadtrip, mitä – Kevin McCarthy on koskaan kokenut ja mitä me ehkä tullaan näkemään, että mä, mä näen jo kuinka tässä pelkästään jotain puolen vuoden sisällä me nähdään melkoisia vääntöjä, koska äh, me ollaan nähty jo, että minkälaisia neuvottelijoita nämä Freedom Cocosin tyypit on ja miten jakautunut koko porukka on ja sitten kun tässä kuitenkin täytyy muistaa, että äh, Ukrainassa on sota edelleen käynnissä ja tämäkin vaikuttaa sit siihen, että millä tavalla valtio toimii, miten otetaan velkaa ja miten tuetaan esimerkiksi, kun Ukrainaa sotilaallisilla tarvikkeilla, mutta samalla Bidenilla ja hallinnolla on myös omat tavoitteet siellä menossa, niin mä näen, että tämä talouskeskustelu tulee olemaan aika villiä tässä jo heti puolen vuoden sisällä. Mitä tämä niin sun mielestä ennakoi, että mihin tämä auto tästä lähtee? Nähdäänkö me semmoinen, tota, mä nyt edes vertaisin, nähdäänkö me semmoinen Vähän kurvikas tie edessä, josta kuitenkin päästään turvallisesti maaliin johonkin kivalle huotsikalle ryystämään kahvia. Vai tuleeko tästä semmoinen niin aivan Doo painajainen seuraavat kahdeksi vuodeksi? Tämä on niin kuin tavallaan,
1: mä en sanoisi, että niin kuin pelkkä junatörmäys riittää tähän. Tämä on tämmöinen useiden junien törmäys. Katsotaan päästäänkö niin kuin asemalle koskaan ai, ai, millään ai, resinallakaan, mutta siis... 94 viikkoa vaaleihin, niin tässä välissä esimerkiksi syyskuussa liittovaltion rahoitus loppuu, niin vaalien kannalta tulee ole tosi jännää nähdä, että kun liittovaltio todennäköisesti sulkeutuu, sattaa sulkeutua pitkäksi aikaa. Niin kuin kävi silloin nyt Gingrichin äh, aikaan silloin, äh, oliko se nyt 90
0: Luvun puolivälissä, 94 olisiko ollut ehkä. Ja kuunnella Steve Kornakin mainio Gingrich-podcast tarkemmin, mutta siellä jossain se oli. <laughs> Kyllä, eli silloin,
1: siis, silloin edustajahuoneen puhemies nyt Gingrich veti kovat piippuen liittovaltion siihen asti pisin sulku käynnistyi silloin. Vuodenvaihteessa olisiko ollut 94-95 ja Gingrich oli sitä mieltä, että nyt kun hänellä on näin vahva mandaatti silloin 94 välivaalien jälkeen, niin hän niin kuin saamaan kansan tämän taakse ja että Bill Clinton näyttää heikolta. Mutta loppujen lopuksi kävi niin, että amerikkalaiset ei tykännyt siitä, että liittovaltio ei tee sitä eli Pysy auki ja rankas sitten Gingrichia siitä, että liittovaltio meni kiinni ja Bill Clinton sai toisen kauden. Niin on tosi mielenkiintoista nähdä 2024 vaalien kannalta, että onko nämä Freedom-koukoslaiset lukenut tätä Gingrichin pelikirjaa kuinka tarkasti, kuinka pitkään he on valmiita niin kuin pitämään liittovaltion kiinni, vai SaH republikaanit ja demokraatit jonkinnäköisen ää, sisäpiirin diilin aikaan siellä, että he pystyt ohittamaan nämä Freedom Caucuslaiset sitten lopulta. Uh, jos liittovaltio on liittovaltion pitkän kiinni, niin hyödyttääkö se tätä radikaalia osastoa vai hyödyttääkö se demokraatteja? Tämä on niin iso pitkä peli, mitä pelataan. Mutta Sami, mä näen sun silmistä vielä, että kun tämä velkakattokeskustelu tulee, sä haluat tuoda sen triljoonan dollarin kolikon, jonka valtiovarainministeri Luit pystyy ajatukseni.
0: painamaan. Mä, mä odotan sitä päivää, että me saadaan takaisin pöydälle se hieno triljoona kolikko, joka pelastaa kaikki tästä pulasta. Kaiken takana on twiittiosi, jossa mennään tänään todellisuuden ja fantasian rajamaille ja nörtteillään, minkä sielustamme pystymme. Tämä twiitti on tämmöinen twiittejä twiittien sisällä, mutta tämän ensimmäisen huomion on tehnyt suomalainen pilapiirtejä Jyrki Vainio. Ja hän on ottanut tämmöisen kuvakaappauksen ja jakanut sitä Twitterissä eteenpäin. Saatteella sarjakuva Twitter huomio ja ulkopolitiikka Twitterille Amerikan raja toden ja fantasian välillä on yhä epäselvempi. Tämä siis liittyy ä, tuoreeseen edustajanhuoneen jäsenen Robert Garcian twiittiin, jossa hän kertoo seuraavaa. Will be proudly sworn into Congress on the US Constitution. Underneath the Constitution will be three items that mean a lot to me personally. A photo of my parents who I lost to COVID, my citizenship certificate, and an original Superman Number One edition from The Library Congress. Eli suomeksi hän kertoo, että hän hän ylpeydellä voi kertoa, että hän vannoo tämän valansa pitelemällä käyttään sekä tuossa perustuslain lakikirjan päällä ja sen alla on kuva hänen vanhemmistaan, jotka hän menetti covid-virukselle. Sitten siellä on hänen kansallisuustodistuksensa, hän alun perin perustakotoisin ja sitten hänellä on alkuperäinen teräsmiesnumero, se ihan ensimmäinen, joka hän on saanut sieltä kongressin kirjastosta mukaan. Tämä on että tämä on ensimmäinen sarjakuva, joka tiettävästi on mukana tuossa, kun vannotaan virkavaloja. Tuomo, Minkä sarjakuvan sä valitsisit, kun sä vannot virkavalaa
1: kongressiin? Mä Valitsisin sellaisen joka suututtaa Twitterin sekä kaikki hämähäkkimies ystävät. Mahtaisi semmoisen hämähäkkimies ysärin niin kloonisota semmoisen kokoelman jota mä luin silloin naperona tikkurilla kirjastossa Vantaalla. Tykkäsin siitä tosi paljon ja sitten jälkikäteen olen kuullut että se on ihan hirveä skeidaa. Sami Sam mitä? Mitä, mitä
0: sulla on? <laughs> tuntuu, että tota, äh, korostaisin äh, lukutaidon merkitystä ja tota, samalla myös ehkä suututtaisin oikeat sarjakuvaihmiset ottamalla mukaani jonkin äh, omistamistani äh, ehkä 50 ja kahden välistä olevalta Akuankan taskukirja. <laughs> että luet sarjakuvia ja kuuntelet vaalirankurit podcastia ja jos vertaistukea kaipaa kaikelle mitä tuolla rapakon takana tapahtuu niin twitteristä joka on edelleen ihme ja kyllä kummat pystyssä ää, sieltä löytyy siis vertaistuki handleilla @tuomohytti ja at @vaalirankkurit jos haluat vannoa itsesi
1: virkaan vaalirankkurien ensimmäisen jakson päällä niin sehän onnistuu sillä että laittaa vaan sen siihen podcast sovellukseen, mitä käytät ja sitten <tos> laitat sen sinne Raamatun tai Koranin tai vaikka sen teräsmiesjutun alle, niin siitä sitten vaan eteenpäin vannomaan. Vaarankkurit palaa taas parin viikon päästä. Nyt moi moi!